0: pod.gr Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος Αν όχι, ας την ξεχάσουμε Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο ενός νέου podcast που επιγράφεται «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πως η μετάβαση από την ολιγαρχία στη δημοκρατία αντανακλάται στην ηγεσία των Αθηναϊκών ενόπλων δυνάμεων. Είναι η μετάβαση από τον ένα πολέμαρχο στους δέκα στρατηγού. Ποιοι όμως αποτελούσαν τις Αθηναϊκές ενόπλες δυνάμεις; Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο επίτηδε για να γίνεται σαφές ότι πρόκειται για τον στρατό και τον στόλο ως ενιαίο σύνολο. Χρειάζεται εδώ να αναφερθούμε στις τέσσερις ισοδηματικές τάξεις ή τέλη που καθιέρωσε ή πάντω οριστικοποίησε ο Σόλον με κριτήριο το αγροτικό εισόδημα μετρημένο σε μεδίμνους. Ονομάζονταν τέλη από τη λέξη τέλος που είχε εδώ αυτή την ειδική σημασία. Η ανώτερη τάξη ήταν οι 500 μέδημνοι, με, με εισόδημα 500 με και άνω. Ακολουθούσαν οι Ιππ, με εισόδημα 300 έω 500 με δίμνος, Οι Ζευγίτε, με εισόδημα 200 έω 300 με δίμνος, Και τέλο οι Θήτε με εισόδημα μικρότερο από 200 μεδίμνους. Γενικά, θεωρείται δεδομένο ότι οι τέσσερις εισοδηματικές τάξεις αντιστοιχούσαν σε διαφορετικού τύπου στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι δύο ανώτερες τάξεις, 500 μεδίμνοι και 300 μεδίμνοι ή υπείς, υπηρετούσαν στο υπηκό. εναλλακτικά, Υπηρετούσαν και ως οπλίτες, μαζί με την τρίτη τάξη, του Ζευγίτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Αλκυβιάδη. Ήταν ο πλήτη το 432 στην Ποτίδα, όπου τον έσωσε ο Σοκράτης, αλλά υπέα ο Αλκυβιάδη το 424 στη μάχη που έγινε στο Δήλιον. Πάντω οι ζευγίτε ήσαν οπωσδήποτε εκείνοι που προμήθευαν τον όγκο των οπλυτών. Τέλος, η κατώτερη τάξη, οι θήτες, υπηρετούσαν αρχικά μόνο ω κοπηλάτε ή και ναύτε του στόλου. Υπάρχουν όμω, όπως θα δούμε, πλήθο κενά, αντιφάσεις και ενίγματα που θολώνουν αυτή την καθαρή και τακτοποιημένη εικόνα. Η αθηναϊκή ιστορική εμπειρία ταιριάζει εν μέρη με τις απόψεις του Αριστοτέλη μόνο αν θεωρήσουμε την ατική καταρχήν ακατάλληλη για υπηκό. Έτσι υπήρχε για πολλές δεκαετίες το οξύμορο να έχουν οι Αθηναίοι την ισοδηματική τάξη των υπέων, τη λεγόμενη υπάδα, αλλά να μην έχουν συγκροτημένο υπηκό. Μέχρι το 480, όπως φαίνεται, οι Αθηναίοι πολεμούσαν στη στεριά αποκλειστικά ως οπλίτες. Δεν υπήρχε υπηκό, ούτε τοξότες, ούτε άλλοι ψηλοί, ψηλοί με γιώτα, δηλαδή ελαφρά οπλισμένοι πεζοί. Αυτό φάνηκε περίτρανα στη μάχη του Μαραθώνα, το 490. Οι Αθηναίοι που πολέμησαν εκεί ήσαν αποκλειστικά οπλίτες. Το ίδιο και οι πλατεείς που ήρθαν από τις πλατείες να πολεμήσουν στο πλευρό τους. Όπως σημειώνει ο Ηρόδοτος οι Αθηναίοι δεν είχαν ούτε υπηκό ούτε τοξότες. Δεν υπήρχε όπως φαίνεται ούτε ένας έφηπος για να μεταφέρει αυτό στην πόλη το θριαμβευτικό μήνυμα «Νε αντί του θρηλυκού πρώτου μαραθωνοδρόμου. Με αφορμή την προγενέστερη μεγάλη νίκη των Αθηναίων επί των Βιωτών και των Χαλκιδαίων το 506, ο Ηρόδοτος αποδίδει ευθέως την νεοαποκτημένη πολεμική υπεροχή των Αθηναίων στην εισηγορία δηλαδή στην πολιτική ισότητα στο πλαίσιο της δημοκρατίας που μόλις είχε εγκαθιδρύσει ο Κρισταίνης. «Όσο ήταν υποταγμένοι σε τυράννους», γράφει ο Ηρόδοτος, οι Αθηναίοι δεν ήσαν στον πόλεμο καλύτεροι από τους γείτονές τους. Μόλις όμως απαλλάχθηκαν από τους τυράννους, έγιναν μακράν οι καλύτεροι από όλου. Έτσι, η μεγάλη νίκη στο Μαραθώνα ήταν ταυτόχρονα νίκη της δημοκρατίας και νίκη των οπλιτών. Ίσως τον Ηρώδο το υπονοεί ο Αριστοτέλης όταν γράφει όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι οι παλαιότεροι ονόμαζαν δημοκρατίες τις διευρυμένε ολιγαρχίες όπου είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα μόνο οι οπλίτες. Στο ίδιο πνεύμα μπορεί να κατανοηθεί και η επιθυμία του ισχύλου να γράψουν στο μνήμα του ότι πολέμησε στον Μαραθώνα, όχι στη Σαλαμίνα, μόλον ότι αυτή την αυμαχία περιέγραψε στο έργο του Πέρσες. Από πότε άραγε υπάρχει συγκροτημένο αθηναϊκό επικό, δεν αναφέρεται ούτε στο Μαραθώνα το 490, ούτε στις Πλαταίες το 479, ούτε καν στην Τανάγρα το 457, όπου χρειάστηκαν οι Αθηναίοι συμμαχικό Θεσσαλικό υπηκό για να αντιμετωπίσουν τους Σπαρτιάτες. Υπολογίζεται ότι το υπηκό των Αθηναίων δημιουργήθηκε περίπου 10 χρόνια αργότερα και μάλιστα από τον Περικλή. Αρχικά φαίνεται ότι ήταν μόλις 300 υπείς. Αυτό τον αριθμό αναφέρει ο Ανδοκίδης στο λόγο του πέρι της προσλακεδαιμονίως ειρήνης που εκφωνήθηκε το 393. Τον αντιγράφει ο Εσχίνης το 346 στον απολογητικό λόγο του «Πέρι παραπρεσβίας. Εξάλλου πρέπει να ήσαν βάρβαροι μισθοφόροι οι έφυποι ή υποτοξότες και πολλοί από τους 1600 πεζούς τοξότες που ανέφερε ο Περικλής στο 431 όταν απαριθμούσε τις διαθέσιμες στρατιωτικές δυνάμεις των Αθηναίων. Ο Θουκυδίδης γράφει για τον Ολιγαρχικό Στρατηγό Αρίσταρχο ότι το 411 έσπευσε στην Ινόη, παίρνοντας μαζί του μερικούς από τους πιο βάρβαρους τοξότες, Τοξώτας την Άς, τους βαρβαροτάτους. Για τους τοξώτες που ήσαν πολίτες, δεν προκύπτει αν ήσαν μόνο θήτες, ούτε αν εμπίπτουν στους ψηλούς, ψηλούς με γιώτα. Ο Θοκυδίδης σημειώνει με αφορμή τη μάχη στο Δήλιον το 424 ότι ψηλοί εξοπλισμένοι ούτε τότε βρέθηκαν εκεί ούτε είχαν ποτέ οργανωθεί στην Αθήνα. Όσοι προσήλθαν αρχικά στο Δήλιον ήσαν άοπλοι. Χρειάζεται εδώ να διευκρινιστεί ότι δεν πρέπει να συγχέονται με τους βάρβαρους μισθοφόρους τοξότες του Αθηναϊκού Στρατού, οι 300 σκύθε τοξότες της Αθηναϊκής Αστυνομίας, που ήσαν επίσης βάρβαροι. Αυτοί δεν ήσαν μισθοφόροι, αλλά δημόσιοι δούλοι, δηλαδή κρατική ιδιοκτησία, και είχαν αγοραστεί γύρω στο 450, όπως φαίνεται. Στον ίδιο λόγο του, πέριν της προσδαλακιαδαιμονίου Συρήνης, ο Ανδοκίδης αναφέρει ότι «αγοράσαμε 300 σκύθε τοξότες. Το ίδιο επαναλαμβάνει αργότερα ο Εσχήνης στον λόγο του περί Δεν έχει βρεθεί πουθενά κάποια εξήγηση για αυτή την παράδοξη πρωτοβουλία. Αποτελεί σπουδαίο ανεπίλητο ένιγμα και μάλιστα σχεδόν αγνοημένο. Γιατί άραγε η αθηναϊκή δημοκρατία εμπιστεύθηκε την τήρηση της τάξης όχι σε πολίτες, όχι σε μισθοφόρους, Έλληνες ή ξένους, αλλά σε δημόσιους δούλους και μάλιστα βαρβάρους. Μήπως επειδή δεν θα είχαν αυτοί ούτε δικές τους απόψεις, ούτε δικά του συμφέροντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι απολύτως αμερόληπτη, αδιάφθορη και υπάκουοι στις εντολές των αρμοδίων Αθηναίων αξιωματούχων. Ότι δηλαδή θα είναι τυφλά εκτελεστικά όργανα χωρίς δική τους βούληση. Μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς. Αυτή είναι πάντως η εικόνα που μας δίνει ο Αριστοφάνης στις κομμωδίες του. Είναι η μοναδική πηγή μας. Στις κομμωδίες του αχαρνής, υπής και εκκλησιάζουσε, εμφανίζει απλώς τους σκήθες τοξότες να αποβάλουν ομιλητέ από την εκκλησία του Δήμου, εκτελώντας εντολές του Προεδρείου, δηλαδή των Πριτάνεων. Στήλης η στράτη, οι σκήθες τοξότες επιχειρούν να εκτελέσουν εντολές του πρόβουλου, αλλά κατατροπώνονται από τις εξεγερμένες γυναίκες. Μόνο στις θεσμοφοριάζουσες αποκτά ο σκήθις τοξότης δική του φωνή με βαριά ξενική προφορά και δική του προσωπικότητα, δίνοντας και μία αρχαία γεύση αστυνομική βίας και βαναυσότητας. Από την αφήγηση του Ηροδότου για την περσική εκστρατεία του 490 που κατέληξε στη μάχη του Μαραθώνα απουσιάζει εντελώς το αθηναϊκό ναυτικό σαν να μην υπήρχε. Υπήρχε όμως. Εννέα χρόνια νωρίτερα, το 499 οι Αθηναίοι είχαν στείλει 20 πλοία για να βοηθήσουν την εξέγερση των ιώνων ενάντιον των Περσών. Το ίδιο και οι Ερέτρις με πέντε τρίρις. Γι' αυτό και η Περσική εκστρατεία του 490, εννέα χρόνια αργότερα, είχε ως στόχο να τιμωρήσει ειδικά αυτές τις δύο πόλεις, Ερέτρια και Αθήνα. Νωρίτερο, όμως τον ίδιο χρόνο, δηλαδή το 490, οι Αθηναίοι είχαν πολεμήσει στη θάλασσα με τους Αιγινήτες που ήσαν ισχυρότεροι. Είχαν μάλιστα ζητήσει οι Αθηναίοι από τους Κορίνθιους 23 για να προστεθούν στις 50 δικές τους. Αλλά ο Αθηναϊκός τόλος των 70 πλοίων είχε τελικά ιτηθεί από τους Αιγινήτες. Είχε άραγε Καταστραφεί εξ ολοκλήρου. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Παραμένει λοιπόν ενηγματική η παντελής απουσία του όταν έγινε η περσική εισβολή μερικούς μήνες αργότερα. Άλλωστε μετά τον Μαραθώνα ο Μιλτιάδης ζήτησε και έλαβε στόλο και πάλι από 73ης με τον οποίο επιτέθηκε στην Πάρο χωρίς επιτυχία. Αλλά η μεγάλη τομή έγινε το 483, όταν ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να μην διανύμουν μεταξύ τους έκτακτα έσοδα από τα ορυχία Αργύρου στο λάβριο, αλλά να τα επενδύσουν στην αυπήγηση 203 ειρεών για τον πόλεμο εναντίον των εγγυητών. Αυτός ήταν ο πόλεμος που έσωσε την Ελλάδα, αναγκάζοντας τους Αθηναίους να γίνουν ναυτικοί. Αναγκάσας θαλασσίους γενέστε Αθηναίους, όπως γράφει ο Ηρόδοτος. Οι 203 δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο ναυπηγήθηκαν δηλαδή εναντίον των υγιεινιτών, αλλά ύστερα χρησίμεψαν στην Ελλάδα όταν χρειάστηκε. Με αυτές που ήσαν ήδη έτοιμες και όσες ναυπηγήθηκαν επιπλέον, οι Αθηναίοι αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον βάρβαρο εισβολέα πανδημί, δηλαδή με όλες τους τις δυνάμεις. Έτσι έγινε δυνατή η κοσμοϊστορική νίκη στην αυμαχία τη Σαλαμίνας, το 480, που μεταμόρφωσε οριστικά και αμετάκλητα την αθηναϊκή δημοκρατία σε μεγάλη ναυτική δύναμη. Κατά συνέπεια μετατόπισε ταυτόχρονα το πολιτικό κέντρο βάρους από τους οπλίτες στους κοπιλάτες, δηλαδή στους θύτες, που μέχρι τότε δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στον πόλεμο τότε μόνο ολοκληρώθηκε ως αθηναϊκό πολίτευμα η δημοκρατία. Εύλογα λοιπόν ο λεγόμενος γέρο ολιγαρχικός παρατηρούσε όπως είδαμε στο τρίτο επεισόδιο ότι δικαίως επικρατούν πολιτικά στην Αθήνα οι φτωχοί, οι πέννητες αφού αυτοί κινούν τις τριήρης, και έτσι συμβάλλουν στην ισχύ της πόλης περισσότερο από τους οπλίτες. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι εφ' όλες οι ολιγαρχικές πρωτοβουλίες έχουν ως κύριο στόχο τον περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων μόνο στους οπλίτες και τους υπείτς. Δηλαδή την επιστροφή σε ένα παρελθόν που χάθηκε λόγω της τροφής στη θάλασσα. Χρειάζεται εδώ να δούμε την τυπική επάνδροση που είχε μία τριήρης ως πολεμικό πλοίο. Την επάνδροση αυτή αποτελούσαν 170 κοπιλάτες, 16 ναυτικοί που ονομάζονταν υπηρεσία ή υπηρεσίε, τέσσερις τοξότες, και δέκα οπλίτες που ονομάζονταν επιβάτες. Σήμερα θα τους λέγαμε πεζοναύτες. Χρειάζεται επίσης να γίνει κατανοητό γιατί από το σύνολο των 200 ανδρών οι πιο πολύτιμοι ήταν οι 170 κοπιλάτες. Αυτό εξηγεί άλλωστε την πολιτική σημασία που απέκτησαν. Η τυπική εικόνα που έχουμε για την Τρίηρη με απλωμένα πανιά, είναι εντελώς παραπλανητική. Η Τρίρης κατέληξε να λειτουργεί πρωταρχικά ως όπλο εμβολισμού των εχθρικών πλοίων με το χάλκινο έμβολό της. Οι κοπηλάτε ήσαν λοιπόν αυτοί που τις έδιναν την απαιτούμενη ταχύτητα για εμβολισμό την ώρα της ναυμαχίας. Τα πανιά είχαν τότε μαζευτεί. Χρησίμευαν μόνο στη θαλασσοπλοεία. Πόσο δημοκρατικό ήταν όμως τελικά το αθηναϊκό ναυτικό. Αυτό θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ακούσατε το podcast «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρί όρια. Ποντ. gr Το καλό να ακούγεται.